0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hi Niki. Heute
2: haben wir JP zu Gast. Jan-Philipp Graf oder JP ist im Workshop-Team von Applicate seit zwei Jahren ehrenamtlich aktiv. Er promoviert außerdem aktuell zum Flüchtlingsrecht an der Ruhr-Uni in Bochum. Er ist Erstakademiker und hatte im Laufe seines Studiums verschiedene Stipendien. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Hi,
0: Hallo, ich freue mich heute bei den Stipendienberaterinnen zu Gast zu sein.
2: Es freut uns auch sehr, dass du hier bist. Ich würde gleich starten mit den ersten Fragen an dich. Hattest du ein Stipendium? Ich weiß, die Frage habe ich gerade schon beantwortet, aber ich glaube, du kannst es besser als ich.
0: Ja, Du hast es ja so ein bisschen schon vorweggenommen und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, bisher mein gesamtes Studium, also vom ersten Semester bis jetzt in das dritte Jahr meiner Doktorarbeit, mit verschiedenen Stipendien zu bestreiten. Am Anfang war das ein sehr bekanntes Stipendium von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und für meine Promotion, für meine Doktorarbeit, war das dann ein weniger bekanntes Stipendium von einer japanischen Stiftung, die insbesondere in diesem Bereich Migration und Flüchtlinge Doktorarbeitsprojekte fördern wollte.
2: Sehr cool. Und wenn du jetzt an diese ganze Zeit zurückdenkst, in der du Stipendiat warst, was waren deine schönsten oder vielleicht prägendsten Ereignisse?
0: Das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, was mich am meisten geprägt hat, waren kurze von der Studienstiftung organisierte Auslandsaufenthalte. Ich erinnere mich immer sehr gerne an einen Sprachkurs, in Sankt Petersburg zurück, aber auch an Stipendiatinnentreffen in Städten wie San Diego in den Vereinigten Staaten, Vancouver in Kanada oder Straßburg in Frankreich. Da habe ich wirklich immer sehr, sehr interessante Leute getroffen und ein wirklich sehr buntes Programm mit wahrnehmen können. Man
2: merkt auf jeden Fall, dass dir dein Stipendium sehr viel ermöglicht hat. Und wie du weißt, verfolgen wir, wir ja bei Applicate den Anspruch, dass alle Menschen den leichteren Zugang zu Stipendien haben sollten. Warum denkst du denn, ist es so wichtig, dass das allen Menschen ermöglicht wird?
0: Ich habe letztens mich mit einer Person unterhalten und dort kam auch die Frage nach der Rolle von Stipendien und nach der Rolle von Geld im Zusammenhang mit, mit dem Studium auf. Dann in diesem Zusammenhang des Gesprächs haben wir ein bisschen verglichen, wie die Situation in Deutschland ist und wie sie vielleicht im Ausland ist. Und ich habe gesagt: Im Endeffekt ist es egal, ob einem 400 Euro oder 40.000 Euro fehlen, um zu studieren. Ja, es mag ein kleiner Betrag sein oder es mag ein großer Betrag sein, aber beide Beträge, ob groß oder klein, stellen eine gewisse Eintrittshürde dar, um mit dem Studium zu beginnen. Und ich kann mich noch ganz genau an die Zeit erinnern, wo diese Entscheidung für mich bevorstand und dort wirkte auch schon ein Betrag wie mehrere hundert Euro als eine sehr, sehr große Eintrittshürde, die man vielleicht nicht so ohne weiteres überschreiten kann. Und deswegen glaube ich, Stipendien können eine essentielle Funktion in diesem Bereich erfüllen, diese Eintrittshürde abzusenken und das Studium tatsächlich für alle Menschen in unserer Gesellschaft, die studieren wollen, auch zur Verfügung stellen.
1: Für dich waren deine Stipendien ja auch eine Möglichkeit, das Studium aufzunehmen und Dinge zu machen, die so vielleicht nicht möglich gewesen wären. Wie war denn dein Weg ins Stipendium? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden? Wie war der Prozess für dich überhaupt dahin zu kommen, da, davon zu wissen?
0: Also tatsächlich wusste ich überhaupt nicht, was Stipendien sind, bis ziemlich kurz vor Ende meiner Schulzeit äh, an unserem örtlichen Gymnasium. Also ich hatte noch nie davon gehört. Meine Eltern wussten auch sicherlich nicht, was Stipendien sind. In meinem Umfeld hatte nie jemand ein Stipendium gehabt. Es war schlicht und ergreifend nicht auf meinem Radar. Das ist vielleicht auch ganz interessant für diejenigen von euch zu hören, die bis jetzt gerade auch nicht wussten, was ein Stipendium ist. Es ist ganz normal. Und auch wenn man erstmal nicht weiß, was ein Stipendium ist, kann man sich ja informieren und auch bewerben. So war es dann auch bei mir. Gegen Ende meiner Schulzeit hat mich dann meine Schulleiterin angesprochen und gesagt, es sieht ja eigentlich alles ganz gut aus mit meinen schulischen Leistungen und mit der Art und Weise, wie ich mich in unsere Schule eingebracht habe. Sie würde sich wirklich wünschen, dass sie mich für das Stipendium der Studienstiftung vorschlagen kann, weil sie auch große Hoffnung hat, dass ich das vielleicht äh, heim an ihre Schule holen könnte. Und da hat sie mich dann wirklich ganz intensiv gefördert bei der Vorbereitung und Bewerbung für dieses Stipendium. Und bis heute, denke ich, ähm, ist ihr großer Dank zuzutragen, dass ich dann auch tatsächlich so ein Stipendium bekommen habe. Aber ja, bei mir war es tatsächlich die Schule, die mich dort informiert hat.
2: Du hast eben schon gesagt, dass deine Schulleiterin dich hauptsächlich auch unterstützt hat in dem ganzen Bewerbungsprozess. Wie war denn dieser Bewerbungsprozess für dich und gab es aus deinem weiteren Umfeld von Familie oder Bekannten noch Unterstützung?
0: Also es ist schon ein paar Tage länger her, als mir das lieb ist, aber ich kann mich noch verhältnismäßig genau daran erinnern. Damals war es so, dass der Bewerbungsprozess mit einem Vorschlag durch die Schule begonnen hat. Und das ist heute bei manchen begabten Förderwerken immer noch so. Aber hier sollen wir gleich erwähnen, dass es viel mehr Wege zum Stipendium gibt, als nur den Schulvorschlag. Aber bei mir war es, wie gesagt, der Schulvorschlag. Meine Schulleiterin hat also eine Form von Empfehlungsschreiben, eine Art ein Brief, in dem drin steht, dass sie mich gerne für dieses Stipendium empfehlen würde, an die Studienstiftung geschickt. Und dann ein paar Wochen später habe ich, entweder war es eine E-Mail oder ein Brief, von der Studienstiftung bekommen, mit einer ganzen Liste an Bewerbungsunterlagen, die ich einreichen muss. Ich habe mir damals gedacht, ich war sehr viel selbstbewusster, als ich das heute bin. Ja, wenn Sie mir so eine Liste zuschicken, dann werde ich das schon alles schreiben können und habe das dann auch erstmal alles selbst geschrieben. Und dann hat meine Schulleiterin gesagt, halt, stopp, sie würde gerne noch mal vorher einen Blick darauf werfen, bevor ich das dann nach Bonn, dort sitzt die Studienstiftung, schicke, um sicher zu gehen, dass ich nicht vielleicht der ein oder andere Rechtschreibfehler eingeschlichen hat oder dass sich ja, die Art und Weise, wie ich das geschrieben habe, auch ganz okay anhört. Und dann habe ich das tatsächlich mit sehr vielen roten Änderungen und äh, Anmerkungen zurückbekommen und habe es dann doch sehr lange und intensiv umgearbeitet äh, in Zusammenarbeit mit ihr. Dann hat meine Tante, die bei uns in der Familie, sagen wir mal so der Rechtschreibnerd ist, das Ganze noch abschließend Korrektur gelesen, um wirklich sicherzugehen, dass keine Rechtschreibfehler drin sind, und dann ist es nach Bonn geschickt worden und ich bin in meinem ersten Studiensemester dann zu einem Auswahlseminar eingeladen worden. Auf diesem Auswahlseminar, das fand damals in, ich glaube, das müsste ein sächsischer Ort sein, in Naunburg an der Saale statt, hat mich auf jeden Fall sehr viel Zeit gekostet, dort mit dem öffentlichen Nahverkehr hinzukommen. Und man ist dann, glaube ich, freitagsabends angekommen, hat eine kleine Einführung erhalten in den Ablauf dieses Wochenendes und ich war erstmal ziemlich eingeschüchtert, weil alle Leute, die ich dort getroffen hatten, kamen aus, sagen wir mal, sehr etablierten akademischen Familien. Da waren Söhne und Töchter von Anwälten, Richtern, Ärzten, für die es mehr oder weniger ein Selbstverständnis war, hier zu sitzen. Ja, Also ich habe schon irgendwie gemerkt, ähm, hm, das ist eine andere Welt, auf die ich da stoße. Aber das Selbstbewusstsein, was ich auch am Anfang der Stipendienbewerbung hatte, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz verloren und habe mir gedacht, was ist das Schlimmste, was schon passieren kann? Im Zweifelsfall hatte ich halt ein schönes Wochenende hier mit Rundumverpflegung auf Kosten der Studienstiftung. Da musste man an diesem Wochenende einen siebenminütigen Vortrag halten. Das ist heute geändert worden. Heute darf man ganze zehn Minuten für den Vortrag ähm, verwenden und zwei Einzelgespräche führen. Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern. Mein Vortrag war zum Thema Ölsande, also eine sehr, sehr umweltunfreundliche Art, ähm, Öl zu fördern und wie das die Umwelt in Kanada zerstört. Und in den zwei Einzelgesprächen haben wir uns dann recht intensiv über meine Familie und über meine berufliche Zukunft unterhalten. Und gefühlt Jahre später, wahrscheinlich waren es aber doch nur so zwei, drei Wochen, kam dann ein sehr dicker Briefumschlag von der Studienstiftung mit der Aufnahme. Und bis heute bin ich der festen Überzeugung, dass das so einer der wichtigsten Momente in meinem Studium, wenn nicht sogar in meinem Leben war.
1: Nun hast du ja all diese Hürden der Bewerbung gemeistert und blickst ja mittlerweile auch auf eine lange Zeit als Stipendiat unterschiedlicher Stipendienprogramme zurück. Was würdest du sagen, waren die Vorteile des Stipendiums für dich und was hat dir das Stipendium vielleicht auch ermöglicht?
0: Also ich glaube tatsächlich in meiner Bildungsbiografie, das ist ein sehr, sehr unangenehmes, langes Wort, ähm, erfüllt das Stipendium eine wirklich, wirklich wichtige Rolle. Als ich damals mich entschieden habe, zu studieren, war ein bisschen die Frage, wo kann ich studieren? Und ich komme, das sollte ich vielleicht dazu erwähnen, aus dem südlichen Nordrhein-Westfalen und die nächste größere Universitätsstadt ist Bochum. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, ein Studium in Bochum, da können wir vielleicht noch irgendwie aus einer Kombination von BAföG Geld dass der Staat zum Studium als Teilkredit zur Verfügung stellt und unserem eigenen Geld irgendwie ein Studium finanzieren. Aber vielleicht musst du dann auch einfach zu Hause wohnen bleiben und pendeln. Das war damals der Stand. Und die Idee, tatsächlich in einer der großen Universitätsstädte irgendwo anders zu gehen, sowas wie München, Berlin oder auch Dresden, wo ich dann am Ende tatsächlich gelandet bin, oder sogar ins Ausland, das war nicht nur schwierig zu realisieren, sondern undenkbar. Also die Idee, jemals ins Ausland zu gehen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt. Und als ich dann auf einmal das Stipendium bekommen habe, war es nicht nur sicherlich möglich, überall in Deutschland zu studieren, sondern es erschien mir erstmals möglich, auch darüber nachzudenken, nicht nur ein Auslandssemester zu machen, sondern vielleicht ein ganzes Studium im Ausland. Wie ich das dann beispielsweise mit meinem Masterstudium, das ich in der Schweiz und den Vereinigten Staaten gemacht habe, gemacht habe. Also das Stipendium hat für mich so ein bisschen den Horizont der Möglichkeiten radikal erweitert. Vorher lag da so ein bisschen in Südwestfalen und Bochum und recht bodenständigen Karrieren wie auch vielleicht werde ich Geschichts- oder Politiklehrer an meinem lokalen Gymnasium. Und auf einmal hatte ich das Stipendium und alle kühnsten Träume und, und Ideen schienen irgendwie möglich. Und das war nicht nur, dass auf einmal Geld zur Verfügung stand oder ein Netzwerk, sondern dass ich auch von Leuten umgeben war, die mich bestätigt haben, dass ich doch auch vielleicht diese kühnen Ideen und Träume verfolgen soll, die vielleicht überhaupt erstmal neue Ideen und Träume aufgebracht haben. Also es waren ganz viele Dinge, die dann auf einmal möglich wurden, die mir vorher überhaupt nicht in die Gedanken gekommen waren, wenn das Sinn ergibt.
2: Es gibt auf jeden Fall Sinn und es ist eine total ja schöne Geschichte zu hören, was Stipendien eigentlich alles ermöglichen wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr auf diesen Studienalltag eingehen. Weil Niki und ich ähm, haben uns schon viel darüber ausgetauscht. Wir wissen, glaube ich, alle drei, wie es ist, als ErstakademikerInnen zu studieren, dass man manchmal mit konfrontiert wurde. Was sind denn die Sachen, die dir da sofort einfallen, die ein bisschen schwierig waren oder die du, wo du dich erst einfinden musstest?
0: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Ich muss zugeben, ich habe mir die vorherigen Podcast-Folgen schon ein bisschen angehört. Und bei mir war die Erfahrung vielleicht ein bisschen anders, als Niki sie in der ersten Folge beschrieben hat. Also tatsächlich hatten meine Eltern, obwohl sie selbst nicht aus diesem Milieu kommen, einen sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass ich immer Zugang zu allen möglichen Bildungschancen und was man vielleicht so als die Bildung der Oberschicht bezeichnen kann, hatte. Also meine Mutter und mein Vater haben mich mit ins Theater genommen. Wir sind in die Philharmonie gefahren. Wir haben uns Kunstausstellungen angeschaut, weil insbesondere meine Mutter schon wusste, dass diese Dinge irgendwie wichtig sein könnten, um mal später Zugang zu den oberen Bildungsschichten haben zu können. Also als ich dann in Dresden angekommen bin und dort mit meinem Studium begonnen habe, war das alles nicht fremd für mich. Also ich hatte Museen von innen gesehen, ich hatte an Symphoniekonzerten teilgenommen, ich konnte mich darüber unterhalten und ich kannte das Vokabular der sagen wir mal, oberen Bildungsschicht. Was für mich allerdings eine große Hürde war, war die Wahrnehmung von Hierarchien. Das hört sich jetzt erstmal super kompliziert an. Was meine ich damit? Meine Kollegen und Kolleginnen, die aufgewachsen sind in akademischen Familien, also irgendwelche Doktoren und Professoren im Bekannten- oder Verwandtenkreis hatten, die hatten natürlich gar keine Angst vor ihren ProfessorInnen, weil die kannten diese, diese Leute ja schon irgendwie seit der Kindheit. Und für die war es ganz normal, sich auf Augenhöhe mit den ProfessorInnen zu unterhalten, in deren Sprechstunden zu gehen und auch um Dinge zu bitten. Mir hingegen war in den davorherigen zwei Jahrzehnten immer eingebläut worden, vor ProfessorInnen muss man großen Respekt haben. Das sind die ernsthaften Vertreter der Wissenschaft. Die haben keine Zeit und die interessiert nicht, was der kleine JP für Gedanken hat. Und äh, ich kann mich erinnern, ich habe... Bestimmt zweieinhalb Jahre lang mich kaum getraut, in der Vorlesung oder im Seminar die Hand zu heben. Ich hatte wirklich Angst, in Sprechstunden an der Uni zu gehen oder ProfessorInnen eine E-Mail zu schreiben. Und mittlerweile nach über siebeneinhalb Jahren an der Universität ist diese Angst und auch der oftmals fehlplatzierte große Respekt vor diesen Hierarchien verschwunden. Aber es war ein sehr, sehr langer Gewöhnungsprozess, den ja meine AkademikerInnen, Kolleginnen ähm, vielleicht nicht so intensiv hatten, wie, wie ich den hatte.
1: Das sind auf jeden Fall super spannende Einblicke. Und ich denke, damit können sicher die ein oder anderen Zuhörenden äh, relaten, äh, dass man dann doch vielleicht sehr, sehr viel Respekt davor hat, wenn da auf einmal so ein Prof vor einem steht und man hat davor in seinem Leben vielleicht noch nie jemanden gesehen, der so einen Titel ja. überhaupt hat. Das ist natürlich dann erstmal auch ein bisschen Berührungsangst, die man, die man da hat. Ein Thema, was du vorhin schon angeschnitten hast, war, die Rolle von Stipendien auch bei der Bekämpfung von Bildungsungerechtigkeit. Und wo, denkst du, ist da die Rolle, die Stipendien einnehmen können? Also was können Stipendien dazu beitragen, dass Bildungsungerechtigkeit abgebaut wird, dass es vielleicht mehr Chancengleichheit gibt?
0: Ich sehe hier, sagen wir mal, vor allem drei Punkte. Den ersten Punkt hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, und das ist die Beseitigung von Zugangswürden. Ja, Also oftmals stellen sich Personen, die aus nicht akademikerInnenhaushalten kommen, die Frage, kann ich überhaupt studieren, sollte ich es überhaupt versuchen? Und wenn man die Zusage oder den Vorschlag für ein Stipendium hat, hat man schon gleich einen Anreiz, auch das mit dem Studium zu versuchen. Also ich glaube, viele Leute, die vielleicht das Studium nicht wählen würden, weil sie da eine gewisse finanzielle oder andere Zugangshürde sehen, können durch Stipendien überzeugt werden, doch zu studieren. Also wenn man sich da denkt, oh okay, jetzt habe ich hier schon diesen tollen Vorschlag für eins von diesen Förderwerken. Gut, jetzt ziehe ich das durch. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei ist natürlich die Chancenungleichheit im Studium. Viele von euch, wenn ihr mit dem Studium beginnt, werdet feststellen, dass das Studium und das Leben an der Universität ganz viele Möglichkeiten mit sich bringt. Aber man sich selbst ganz häufig entscheiden muss, ob man diese Möglichkeit wahrnehmen möchte und wahrnehmen kann. Ich beispielsweise habe internationale Beziehungen studiert und Fach, was sich hier mit internationaler Politik und anderen Dingen beschäftigt. Und da wird man ganz häufig irgendwie hören von von internationalen Tagungen, Studienreisen oder irgendwie einer Simulation der Vereinten Nationen. Und das hört sich immer alles ganz toll an, weil man braucht natürlich auch das gewisse Geld, um an diesen Reisen und Veranstaltungen teilzunehmen, insbesondere wenn das alles nicht innerhalb Deutschland stattfindet und eine gewisse Teilnahmegebühr hat. Also ganz viele Dinge im Studium, die theoretisch allen Studierenden offen stehen, erfordern immer, dass man zumindest einen gewissen kleinen Obolus selbst dazu beiträgt. Nun, wenn man dann natürlich ein Stipendium hat, kann man das Geld, was man damit zur Verfügung gestellt kriegt, dafür verwenden. Also ich glaube, auch im Studium selbst führt es zu mehr Chancengleichheit in dieser Hinsicht. Und der dritte Punkt ist vielleicht die Chancengleichheit nach dem Studium. Wenn man meinetwegen fünf Jahre oder wie ich acht oder neun Jahre studiert hat und das hätte alles über Kredite, Ausbildungskredite finanzieren müssen, startet man mit einem ziemlichen Schwergewicht von Kredit ins Leben. Und das mag sich jetzt für euch alles noch ziemlich abstrakt anhören und, und ihr denkt euch, okay warum sollte ein Kredit mich jetzt irgendwie benachteiligen? Aber stehen dann ja ziemlich unmittelbar nach dem Studium ziemlich große Lebensfragen an. Wo ziehe ich hin? Welchen Beruf ergreife ich? Möchte ich vielleicht ähm, irgendeine Form von Lebenspartnerschaft beginnen? Und auf einmal werden die Finanzen ganz wichtig. Kann ich ein Auto kaufen? Kann ich eine Wohnung kaufen? Kann ich tatsächlich den ähm, Job im öffentlichen Sektor, also vielleicht in irgendeiner Organisation annehmen, den ich lieber machen würde? aber der nicht so viel Geld bringt? Oder muss ich lieber den Job bei der Versicherung oder bei der Bank annehmen, der mir zwar keinen Spaß macht, aber genügend Geld bringt, um die Studienkredite wieder abzubezahlen? Und wenn man natürlich ein Stipendium hatte, hat man, sagen wir mal, dieses finanzielle Schwergewicht nicht am Bein hängen. Und jetzt ist mir gerade noch während des Redens ein vierter Punkt eingefallen, den ich vielleicht abschließend hinzufügen möchte, weil ansonsten denken die alle, ich würde nur über Geld reden, man geht natürlich auch durch das Studium und aus dem Studium heraus mit einem unglaublichen Netzwerk an anderen StipendiatInnen, das ich heute noch regelmäßig nutze, und was teilweise aus meinen engsten Freunden und Freundinnen und MentorInnen besteht und wahrscheinlich am Ende sehr viel mehr wert ist als nur Geld.
2: Du hast auf jeden Fall sehr viele Punkte angesprochen, die... Ja, nochmal zeigen, warum es eigentlich so wichtig ist, dass wir besseren Zugang zu Stipendien schaffen. Und wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage für unser Gespräch heute, JP. Wenn du dich jetzt vielleicht zurückversetzt in den früheren JP, der vielleicht am Anfang seines Studiums war, was sind Sachen, die du irgendwie ihm gerne mitteilen möchtest? Also was sind Tipps? Was ist vielleicht ein Buch oder ein Podcast oder was auch immer, was dich einfach bereichert hat und was dich in einer Lebensphase begleitet hat?
0: Auch eine sehr interessante Frage. Jetzt muss ich natürlich ganz genau nachdenken, wenn ich diese Chance habe, eine Sache zu empfehlen. Es gibt ein Buch, das ist ein recht kurzes Buch, also man kann es durchaus in einer Sitzung, wie man so sagt, lesen, was ich meistens dann aufschlage, wenn ich mich irgendwie ja, etwas verloren oder hoffnungslos fühle. Und das wird euch im Studium passieren. Zumindest mir ist es mehrmals passiert, dass man sich fragt, macht das alles Sinn? Was mache ich eigentlich hier? Wohin führt es alles? Und dann habe ich ein Buch vom österreichischen Psychologen Viktor E. Frankel aufgeschlagen. Der Titel ist Man's Search for Meaning auf Englisch aber davon gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Darin reflektiert dieser Psychologe seine Zeit, die er in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager verbracht hat und wie er es geschafft hat, dort psychisch, mental zu überleben. Und diese extrem tiefgreifenden Reflexionen, die er uns damit gibt, haben mir immer wieder geholfen, meine Gedanken zurück auf einen klaren Weg zu bringen und wieder Orientierung in meinem Leben und in meinem Studium zu finden. Ich weiß, es hört sich jetzt nach einem sehr schweren Buch an, aber es ist wirklich nicht so geschrieben. Und ich kenne viele von meinen Freunden und Freunden, denen ich dieses Buch in Lebenskrisen empfohlen habe, die daraus ja viel Energie und viel Sinn schöpfen konnten. Deswegen, wenn ich die Chance habe, nur diese eine Sache zu empfehlen, wäre es dieses Buch.
1: Wunderbar. Ich denke, das ist eine tolle Empfehlung. Und wo wir schon dabei sind, wir kommen ja jetzt zum Ende dieser Podcast-Episode und in unseren Shownotes findet ihr auch nochmal den Titel auch geschrieben, Auch die Stipendien, die JP erwähnt hat, die er hatte. dann nochmal Verweise dazu. Also schaut da gern vorbei. Und dann kann ich mich zum Schluss der Folge eigentlich nur bei dir, JP, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen, deine Geschichte zu teilen, anderen Leuten damit Mut zu geben. Auch einfach einen persönlichen Einblick. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Idee und Umsetzung: Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.